0: Og velkommen tilbage til vores podcast på nemt og forståeligt dansk. Mit navn er Kristina. I dag skal vi kigge på en anden artikel, som også er skrevet af Christian Ståhl. Og i dag handler det om at vælge mellem langsigtet og kortsigtet mål. <tryk> og hans artikel, som jeg vil læse til jer i dag, den hedder Vil du løbe eller slappe af? Og Christian starter med et citat fra Meryl Streep, som lyder således. Instant gratification is not soon enough. Som egentlig er ret morsomt, synes jeg, fordi det siger rigtig meget om, hvordan mange af os lever lige for tiden. Så i denne her artikel, snakker Christian Stol om konflikten mellem langsigtet og kortsigtet mål. Så her er hans artikel, og den første lille overskrift er således konflikt mellem kort og langt sigt. Han siger, at der er ofte konflikt mellem hvad vi har lyst til at gøre nu og her, og hvad der vil være godt for os på lang sigt. De fleste ønsker tolvtaler, sundhed og penge i banken. Så i Danmark er et tolvtal den højeste karakter, man kan få i skolen, så derfor snakker han om tolvtaler. Så sætningen lyder igen. De fleste ønsker tolvtaler, sundhed og penge i banken. Men... Vi vil hellere se tv end at lave lektier. Vi vil hellere spise kage end broccoli. Og vi vil hellere købe en ny iPhone end at spare op. Hvor vigtig er evnen til at udsætte nydelse? spørger han. Christian siger så, for at besvare spørgsmålet lavede psykologen Walter Michel, tror jeg det udtales, i 1960. Et eksperiment, hvor han gav 650 4-6-årige børn et dilemma. Så der var altså 650 børn, og deres alder var mellem 4 og 6 år. Og han gav de her børn et dilemma. Godt. Børnene kom ind i et lokale et af gangen. I lokalet var der et bord med en tallerken hvor der lå en skumfidus. En skumfidus er et stykke slik. Forskeren sagde til børnene, nu skal du være alene herinde i 15 minutter. Hvis du lader være vær med at spise skumfidusen, inden tiden er gået, får du en ekstra skumfidus. Det var altså det, som forskeren sagde til børnene. Eksperimentet skulle teste børnenes evne til at udsætte nydelse ved at bruge deres selvkontrol. Så for at summere, så kunne børnene altså spise den her skumfidus, hvis de havde lyst. Men hvis de ventede 15 minutter alene foran den her skumfidus, altså et stykke slik, jamen så ville de få en ekstra en. Så det her eksperiment handler altså om at udsætte nydelse, Hvor pointen er, at hvis man bare venter lidt, så får man faktisk mere. Godt, vi fortsætter artiklen. 21 år senere opsøgte man forsøgspersonerne, som dengang var børn, og som nu var blevet voksne. De børn, der havde gemt skumfidusen, klarede sig bedre som voksne, end børn med mindre selvkontrol. Altså de børn, der havde spist skumfidusen inden for de første fem minutter. De børn, der ikke spiste skumfidusen, havde mere selvtillid, og var bedre til at overholde aftaler, de var bedre til at håndtere stress, og de havde en mindre tendens til at tage stoffer, og scorede i gennemsnit 210 point, point højere på deres SATs, som er et, en amerikansk skala for hvor godt man klarer sig, jeg tror det er en test efter high school. Så de havde altså et markant højere gennemsnit på deres SATs, som er en test, end de børn, som spiste skumfidusen med det samme. Så undersøgelsen viser, at evnen til at udsætte nydelse har stor betydning for, hvordan vi klarer os i livet. Den næste mini-overskrift er, hvorfor er det vigtigt at kunne udsætte nydelse? Og Christian Ståhl fortsætter så. Her er et eksempel, som de fleste kender. Motion. Der er en konflikt mellem, hvad der er behageligt på kort sigt, og hvad der er godt på lang sigt. Når du kommer træt hjem fra arbejde, er det mere behageligt at sidde i sofaen og se tv, end det er at gå ned i Fitness World, altså et træningscenter, og slås med vægterne. På kort sigt er det mest behageligt at blive hjemme. Men på lang sigt er det bedst for dig at gå ned og træne. Det gør dig sundere, mere energisk og mere stolt af dig selv. Ifølge... Psykiateren John Ratty, som har skrevet bogen Spark, gør motion dig desuden glad og får dig til at tænke hurtigere. Derudover modvirker motion både fysiske lidelser, såsom hjertesygdomme og rygproblemer, og også psykiske lidelser som Alzheimer's og depression. Man kan altså roligt sige, at rentmæssig motion har positive konsekvenser på lang sigt. Når der er konflikt mellem hvad, der er mest behageligt her og nu, og hvad, der er bedst for dig på lang sigt, hvad vælger du så? Det nemmeste er at vælge, hvad der er lettest her og nu, men hvis du ikke tænker på fremtiden, kommer du til at betale prisen en dag. Det er derfor vigtigt, at være i stand til at udsætte nydelse og gøre, hvad der er godt for dig øh, en gang til. Det er derfor vigtigt at være i stand til at udsætte nydelse og gøre, hvad der er godt for dig, i stedet for, hvad der er behageligt for dig. Så jeg havde faktisk øh, engang en træner, øh, som hans pointe, som han tit bragte op, var, at hvis du ikke har tid til at træne, så skal du allerede nu sætte kryds i kalenderen for de dage, du har brug for at være syg. Så hans pointe var lidt, at du kan bruge tiden i dag på noget konstruktivt, eller også så kan du bruge tiden senere på at være syg. Og det er sådan lidt det samme koncept her. Christians næste lille overskrift, den er så her, og den siger, mere end skumfiduser og motionen. Din evne til at udsætte nydelse påvirker din succes i alle områder af dit liv. Her er et par andre eksempler. For eksempel et er arbejde. Det mest behagelige lige nu kunne være at surfe på internettet eller lave de nemme opgaver. Men på lang sigt er det bedste at fokusere og lave de svære opgaver nu. Eksempel nummer to kan være skolefag som du ikke synes godt om. Det mest behagelige lige nu er at ignorere læreren og gå på YouTube i stedet og se videoer. Men på lang sigt er det bedste at lære faget så godt du kan, også selvom det ikke er sjovt. Eksempel nummer 3 er konflikter i et forhold. Det mest behagelige lige nu er at insistere på, at du har ret og være stedig. Men på lang sigt er det bedste at lytte til den anden par. Eksempel nummer 4. er penge. Han siger, at det mest behagelige lige nu, det er at låne penge og købe en bil, eller måske købe en iPhone eller købe en ferie. Men på lang sigt er det bedste faktisk at spare op. Så siger Christian. Pointen her er ikke, at man aldrig skal gøre det man har lyst til. Men ofte er den mest komfortable løsning ikke den bedste. Når det er tilfældet, er der kun én måde at træffe den bedste beslutning på. Og det er at udsætte nydelsen. To værktøjer, der er uan... Her er to værktøjer, som er uundværlige for, at du kan udsætte nydelsen. Det første værktøj er at være proaktiv, Og det næste værktøj er at gøre det nemt for dig selv. Og her i de to næste afsnit kommer Christian så til at snakke om de her to værktøjer, vi kan bruge for at udsætte nydelelsen. Så værktøj nummer et, det er at være proaktiv. Og værktøj nummer to, det er at gøre det nemt for sig selv. Så vi starter med værktøj nummer et, som er at være proaktiv. Og her skriver Christian så, i bogen Syv gode vaner, som er skrevet af Stephen Covey, taler Stephen Covey om forskellen på at være reaktiv og på at være proaktiv. Når du er reaktiv, bliver du styret af dine omgivelser. Du reagerer på, hvad der sker omkring dig. Hvis du er reaktiv, mener du, at alt, hvad der sker, en gang til. Hvis du er reaktiv, Mener du, at hvad der sker med dit liv ligger uden for din egen kontrol? Du håber på, at tingene løser sig selv, men du tager ikke selv ansvar for at få det til at ske. Her er tre eksempler på en reaktiv tankegang. Eksempel nummer 1. Jeg kan ikke komme i form, fordi jeg har dårlige gener. Eksempel nummer to jeg kan ikke få et job, fordi ledigheden, altså arbejdsløsheden, er høj. Eksempel nummer tre: jeg lærer ikke nye ting, fordi det er kedeligt og fordi jeg ikke har tid. Det var så de tre eksempler. Proaktive mennesker, altså det omvendte. Proaktive mennesker mener, at de selv kan påvirke deres situation. Derfor tager de ansvar for deres liv. De fokuserer på, hvad de kan påvirke, i stedet for på, hvad de ikke kan gøre noget ved. Her er de tre problemstillinger fra før, eller de tre eksempler fra før, set med proaktive øjne. Så det første eksempel, som før var, at jeg ikke komme i form, fordi jeg har dårlige gener, jamen der siger den proaktive person så, hvis jeg dyrker motion hver dag, kommer jeg i bedre form. Altså en helt anden tankegang. Eksempel nummer to fra før var, jeg kan ikke få et job, fordi ledigheden eller arbejdsløsheden er høj. Og her tænker den proaktive person så, ved at sætte mig i virksomhedens situation og skrive en gennemarbejdet personlig ansøgning, har jeg større sandsynlighed for at få et job. Og så endelig eksempel nummer tre var, jeg lærer ikke nye ting, fordi det er kedeligt, og fordi jeg ikke har tid, jamen der tænker den proaktive person i stedet, jeg lærer spændende ting, når jeg læser Christian Stols blog. Og det har han jo faktisk ganske ret i. Nå, Christian Stol, han fortsætter. Han siger, man kan ikke ændre alting ved at være proaktiv. Det er ikke sikkert, at personerne fra de tre eksempler for oven bliver Mr. Universe, bliver ansat inden for en uge eller får kun 12 taler, Men de har bedre chancer for at få, hvad de vil have, fordi de fokuserer på, hvad de selv kan gøre noget ved, i stedet for at bruge deres energi på at brokke sig og på at finde undskyldninger. Christian siger, at han tidligere har skrevet om forskellen på det, han kalder fixed og growth mindsets, altså tilgange, som allerede ligesom er sat i sten og dem som stadig er i vækst. Christian siger personer med fixed mindsets mener at de har de evner de er født med, mens personer med et growth, altså en vækst mindset, mener at de kan forbedre deres evner gennem træning. Carol Dweck fra Stanford University har i gentagende forsøg vist, at mennesker med growth mindsets er mest motiveret for at lære, mest ivrige efter at tage imod svære udfordringer og mindst tilbøjelige til at give op. Du kan finde konkrete tips i denne her artikel, som han har lagt et link til, til hvordan du udvikler et growth mindset i dig selv og i menneskerne omkring dig. Det kan være, at jeg skulle fokusere på den artikel næste gang. Men, Christian, han siger her og nu, læg mærke til, at et fixed mindset mener om en reaktiv tilgang, mens et growth mindset minder om en proaktiv tankegang. Godt. Proaktivitet. Proaktivitet er en forudsætning for at være i stand til at udsætte nødelser. Hvis du ikke mener, at du kan påvirke din situation, hvorfor skulle du så være villig til at udsætte dine nødelser? Hvis du ikke kan gøre en forskel, kan du lige så godt sidde i sofaen og spise kage, som at løbe, skrive jobansøgninger eller lave lektier. Det er jo en rigtig god pointe synes jeg faktisk. Godt, så... Værktøj nummer et, som vi netop er blevet færdige med at snakke om, var at blive proaktiv, at være proaktiv. Og her er så Christians værktøj nummer to, som han kalder, gør det nemt. Han siger, den smarteste måde at forbedre din evne til at tænke langsigtet på, er at gøre det nemt for dig selv. Her er fire forslag til, hvordan du kan gøre det. Forslag A, som han kalder det, forslag A, er gem din mentale energi. Christian skriver, jeg har tidligere skrevet om, at mennesker har en fast mængde viljestyrke. Når vi bruger mental energi på ting, har vi mindre energirådighed til andre ting. Succesfulde mennesker sørger for at gemme deres viljestyrke til når de virkelig har brug for den. Det kan du gøre på mange måder. Præsident President Obama gør det for eksempel ved kun at have jakkesæt i to farver. Når der er færre ting at vælge imellem, bruger man nemlig ikke så mange kræfter på at vælge. Det her begreb hedder decision fatigue, og du kan læse mere om det i Barry Schwartz's bog The Paradox of Choice. At være opmærksom på, hvordan du bruger din viljestyrke, er en af de mest effektive måder til at forbedre din evne til at udsætte nydelse. Og det kan man så læse mere om i øh, en anden artikel, han har skrevet. Christian fortsætter her med øh, eksempel B, eller værktøj B, og det er at skabe gode vaner. Han siger, du har helt sikkert hørt, at mennesker lever på automatpilot, det meste af tiden. De fleste af dine beslutninger tænker du faktisk slet ikke over. En måde at gøre det nemt for dig selv at træffe gode beslutninger, er derfor at skabe gode vaner. Hvis det er en vane at tage ned og træne hver dag efter arbejde, er det overhovedet ikke svært. Det er stadig fysisk hårdt, men det dræner ikke din mentale energi. For at skabe vaner er der et par ting, som er vigtigt at være opmærksom på. Det er vigtigt at være værksom på kun at vælge én vane at arbejde på. Hvis du vælger at ændre flere vaner på en gang, gør du det svært for dig selv. Så stiger sandsynligheden for at du overhovedet ikke får ændret nogen af vanerne faktisk. Derudover skal du sætte konkrete mål for hvad du vil ændre, hvornår du vil gøre det og hvordan du vil gøre det. Studier har vist at det gør dig mere tilbøjeligt til at nå dit mål. En undersøgelse udgivet i Journal of Personality and Social Psychology i 1997 tog udgangspunkt i studerende, som skulle aflevere et projekt inden en bestemt dato. Nogle studerende blev bedt om at beskrive, hvor og hvornår de ville arbejde på projektet, og andre studerende fik ingen besked om, hvordan de skulle håndtere deres planlægning. 75 procent altså 75% af de studerende i gruppen, der lavede planer for, hvornår og hvor de ville arbejde på projektet, fik afleveret til tiden. Kun 33 procent i den anden gruppe afleverede til tiden. Så hvis du vil træne den kommende uge, så planlæg allerede om søndagen, hvilke dage du vil træne på, og hvornår du vil gøre det på dagen. Når du planlægger det på forhånd, mens du er frisk, vil du være mere tilbøjelig til at tage ned og træne, end hvis du aftaler med dig selv at vente og se, om du har lyst. Og så endelig har vi har to værktøjer tilbage. Værktøj C det er at finde dit formål. Så Kristen siger, Find ud af hvorfor dit mål er vigtigt for dig. Alle har forskellige grunde til at de ønsker at nå deres mål. Hvis du vil være bedre til at spare op, så find ud af, hvad der driver dig. Hvis du gerne vil have sikkerhed i fremtiden eller måske rejse, nej, engang til, han siger, vil du gerne have sikkerhed i fremtiden eller måske rejse til Sydney en skønne dag. Sydney er hovedstaden i Australien. Hvis du vil træne, er det så for at blive frisk og sund, eller er det for at være lækker til sommer? Jo bedre du kender din grund, jo mere motiveret vil du være til at tage den rigtige beslutning, når det er svært. Og så endelig, her er det sidste værktøj, det er værktøj D. Han siger, brug nudging, og nudging vil han så beskrive her. Lige for om en så mikrofonen er lidt bedre nu. Godt. Han snakker altså om nudging. Og det vil han beskrive her. Han siger, når du går ind i et kafeterie, eller måske endda et supermarked, bliver du påvirket af, hvor varerne er placeret. De varer, som har gode pladser, for eksempel i øjenhøjde eller hen ved kassen, sælger bedst. I bogen Nudging beskriver Richard Taylor, Richard Thalwell, hvordan man udtaler det, han beskriver et eksperiment, hvor man flyttede de usunde varer til dårlige steder, eller placeringer, og i stedet placerede sunde varer, så som frugt og grøntsager, på de gode steder. Ved at gøre det, steg salget af sunde varer med 25-25 procent. Christian siger, at du kan bruge den samme effekt derhjemme. For eksempel, Hvis du har kager stående fremme, vil det påvirke dig til at spise af dem i løbet af dagen. Hvis du gemmer dem et sted, hvor de er besværlige at finde, vil du kun spise dem, når du virkelig ønsker det. Sæt derfor sunde ting på de mest synlige pladser, så de er nemmest at få fat i, når du lægger sulten. På den måde kan du spise sundere, uden at det behøver at være en svær beslutning. Psykologen Søren Hm, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler hans navn. Men psykologen Sean Aker gør det nemt for sig selv at løbe om morgenen ved at lægge kondisko og træningstøj klart ved siden af sengen allerede om aftenen. Når han så står op, er det en selvfølge, at han skal løbe. Det er ikke en, be- en beslutning, han behøver at træffe. Godt, så det var faktisk slutningen på Christian stols. Artikel, som jeg faktisk synes er rigtig, rigtig god, fordi øh, han bringer så mange ting frem, som ikke bare gælder, når det kommer til at lære sprog, men også om en masse andre ting her i livet. Så med det vil jeg slutte af for i dag. Jeg håber, at I fik noget ud af artiklen, som altid er I meget velkomne til at skrive til mig, og jeg håber, at I får en rigtig god uge. Min e mailadresse den er Danis med på engelsk gmail.com. Her en rigtig god uge, og vi snakkes ved. Hej hej